0: Bueno, hola a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy es un día pues bastante peculiar y normal porque hemos decidido elaborar un debate. Pero se estarán preguntando con quién es este debate. Pues nada más y nada menos que con uno de mis amigos y persona que ya ha estado aquí antes, que es Puro redoble de tambores que no tengo, Miguel Borrea. Hola Miguel.
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, espero que estén muy bien y nada, eh, encantado de estar aquí otra vez para hablar un poco de cine y, y nada, pasar un rato cool, agradable.
0: De eso se trata. Bueno, el tema que voy a discutir es, o la película que voy a discutir es Once Upon a Time in Hollywood o en su versión latinoamericana Era Una Vez en Hollywood. El caso es que hoy vamos a hablar de esta película, Miguel en la posición de que si la vio y la entendió en primera instancia, y yo en la posición de que pues, fue la primera película de Tarantino que me vi sin tener experiencia alguna y siendo un adolescente poser que pues, decía que Tarantino era su director favorito y ninguna una película se había visto. Entonces, Miguel, te doy entrada para que nos hables acerca de esta película y yo te complemento.
1: Bueno, entonces para tener un poco de contexto, eh, Once Upon a Time Hollywood es la novena película de Quentin Tarantino, según las mismas palabras del director se supondría que es la penúltima película de él porque él dijo que solo iba a ser 10 películas. Pero bueno, el caso. Eh, había una vez en Hollywood, eh, nos cuenta la historia de un actor llamado Rick Dalton y de su doble llamado Cliff Wood, que son interpretados, interpretados por, eh, por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, respectivamente. Eh, entonces nosotros más o menos lo que vemos es como la carrera en declive de... Clive de este actor que era muy conocido antes por un show de vaqueros pero en este momento está afrontando una, un momento muy difícil de su carrera y pues la manera en que lidia con esto en paralelo a lo que vemos un poco de la historia de la familia Manson y el impacto que tuvieron en la ciudad de Los Ángeles durante el final de los años 60 y ya eso es más o menos como lo, de lo que va a tratar la película a grandes rasgos pasan más cosas de por medio pero pues sí es como yo diría que el hilo central de de la película
0: bueno, ahora ti, o sea, tú cuando te la viste o antes de que la vieras, qué impresiones tenías y pues ya luego de que la viste si ¿sí te gustó o cómo fue cómo fue como tu experiencia ¿sí, con la película
1: A ver, eh, yo la película no me la pude ver en cine tenía muchas ganas de dármela en cine pero acá en Armenia no me preguntes por qué eh, les pareció <risas> que les pareció buena idea dejarla solamente una semana en cartelera Sabrá es por qué, Efe. pero bueno, entonces no alcancé a dármela en cine y pues tampoco me la quería ver en, por el computador, así en una calidad súper pinche, entonces tuve que esperar unos meses después de que saliera para poderla ver en Cuevana, pero pues en una calidad decente. Eh, cuando me la vi, la verdad sí, o sea, al principio no estaba entendiendo muy bien qué era lo que estaba pasando porque realmente la película es muy, es muy como, o sea, no sigue, la, no es como la típica historia de una película en cuanto a cómo está narrada, porque tú por lo general cuando ves una película, a ti te introducen como en una situación y luego aparece una problemática y tú lo que vas a ver es cómo los personajes se desarrollan en torno a esa problemática y cómo la resuelven o cómo la afrontan o, o lo que sea, pero eso está ahí. Y en esta película no pasa eso, o sea, tú vas viendo como pasan historias, se pasan como anécdotas de ambos personajes y pasan escenas de personajes adicionales, los cuales no, tienen ninguna relación con nuestros protagonistas y o sea y al principio no, no, entiende qué es lo que está pasando o sea uno ve como un montón de escenas sueltas o sea, no, no, una relación directa que están como ambientadas en el mismo lugar, sí, pero no, no, contando como una historia entre todas ellas, más allá pues de lo que te está diciendo de de declive de la carrera de Rick Dalton y él tratando de un poco de recuperarla, entonces eh, fue eso, entonces fue como esa sensación como de parece esto no, es, no siento que esté yendo a ningún lado, o sea no sé esta película dónde va a terminar o qué porque era sobre todo eso, o sea como que uno no veía como para dónde iba y pues ya al final como que el tono de la película cambia mucho y los últimos 20 minutos son una locura, es una locura <ríe> en cuanto a cómo están grabados lo que pasa son una cosa que no se espera uno. El eh, Tarantino más conocido al 100%, con un montón de gore, y haciendo algo parecido a lo que hizo en Bastardos sin Gloria, y cambiando un poco la historia. O sea, contando una historia basada en hechos de la vida real, pero alterándolos y haciéndolos un poco de la forma en la que a él le hubiera gustado que hubieran pasado. Entonces... Eh, fue una película difícil, la verdad, como de, de digerir. De digerir y al, y al final uno sí se queda como... O sea, me gustó lo que vi, pero no sé exactamente qué fue. Ya es, o sea, es una película que uno después ya como que se tiene que poner a pensar y a sentarse y pensar pues, qué, era, qué es lo que, lo que acaba de pasar y tratar como de ponerla un poco en contexto en cuanto a la época, en cuanto a quién es el director, cuál, qué le interesa al director también fijarse un poco en, o sea, también haber conocido un poco el trabajo anterior del director y ya uno como que le va encontrando como, como el sentido sobre todo, o sea, yo siento que es una película, sobre todo que Tarantino hizo para Tarantino o sea, yo siento que esa es como la forma más clara de hablar de esta película Tarantino la hizo para él mismo eh, para contar una historia que a él le interesaba y y pues eso, o sea, no quiero meterlo y que es una carta moral cine porque la verdad, eh, creo que ya todos han escuchado esta frase y es como la manera más fácil de, de definirla pero, pero sí, podría decirse que más o menos esto es lo que hace Tarantino con esta película y, y ya al final me gustó, me gustó eh, sobre todo pues valorando un poco quién es el director, porque la verdad es de mis directores favoritos, pero pues eh, tampoco creo que sea la mejor película del mal ni de lejos, y ya es como mi opinión
0: o sea, no, es pues, muy valioso porque, como yo te decía, eh, bueno, primero, antes que todo, yo, esa fue la primera película que me vi de Tarantino y me la vi con mis papás, ¿sí? o sea, tómenla de ese punto y, pues, a mis papás sí, o sea, sí si a mí no me gustó, a mis papás ni siquiera la entendían, yo me estaba súper perdida y si les estoy en esta, yo también me la quería ver pero pues por razones de la vida no o se les dio la ganada de pues, ponerla una semana y, y mi, mi razón por verla ni siquiera era la trama mi razón por verla era porque estaba Brad Pitt y él estaba de DiCaprio y entonces siempre veía los posts en Facebook en donde decía que una película con esos dos iba a ser bomba o con Johnny Depp o sea, era, era loco y que era súper que qué vergüenza pero era la razón por la que yo me la quería ver también tuve que esperar como tú a que la estrenaran todo, pero pues como la dejaron una semana, también me tocó esperar en una plataforma digital a que pues no estuviera pues pirateada, no estuviera pues en calidad, también pues me pasó. En realidad quedé, quedé totalmente perdida, a excepción pues por lo a ese final, ese clásico. No, pues sí me quedé como pues que me había gustado yo iba a acción pero no pues entendían en qué contexto se situaba estaba más en el cine de los 60 era más que todo que la quería ver por las personas que estaban ahí más por la historia que la involucraba y quedé súper perdida luego la tuve que volver a ver cuando la volví a ver no quedé tan perdida sin embargo sí quedé con la sensación de no entiendo mucho y tampoco sé lo que me quieren decir o lo que quiero interpretar Ahí viene mi clásica investigación cuando termino de verme cualquier cosa para ver opiniones ajenas, para ver qué era lo que significaba, qué era lo que envolvía y ahí se empezaron como a atar los cabos sueltos. Entonces empecé a ver que tenía que conocer la historia de Sharon Tate, tenía que conocer qué implicaba la familia Manson y también tenía que conocer la filmografía del director, y pues fue la primera que me vi de Tarantino, yo ni sabía qué cosas manejaba. Ni siquiera sabía que existía Pulp fiction y pues ahí sí me quedaba como o sea, corta, corta de opiniones y corta sin saber qué era lo que sucedía hasta que me tuve que ver todo lo que ya acontecía después de verla. Que fue lo demás, los hippies, la época, eh, las masacres, en sí, fin, entonces ya ahorita que lo sé y ya ahorita que tengo como una opinión fija, Sí, o sea, sí me sostengo en que ya viendo otras películas de Tarantino no, no es la mejor, no me parece que sea súper guau, pero sí siento que es como una carta o algo bonito hacia el cine de esa época y tras de eso que es como, yo siento que por eso se llama como ¿Eras si una vez o había una vez? Porque era lo que hubiera pasado o el cuento feliz que hubiera vivido el Sharon si no hubiese pasado lo que pasó, siento yo como más que un homenaje y un
1: sentimentalismo frente a Tarantino. Yo, eh, este sí, la verdad, aquí. yo siento que también eso tiene mucho que ver, porque o sea, hay que tener en cuenta que esa es la época en la que Tarantino crece. Y si nosotros nos situamos más o menos en lo que fue la historia del cine en Hollywood, eh, toda esa época de finales de los 70, el asesinato de, los asesinatos de la familia Manson y como todo ese, esa muerte del movimiento hippie fue lo que marcó como el final de una época muy bonita para lo que fue el cine de Hollywood en el siglo XX y ahí pasaron unos años de, la verdad, muy muy planos muy oscuros para lo que fue esa industria, entonces pues yo creo que también es sobre todo eso, hay que entender que Tarantino cuando eso pasó era un niño, o sea, él vivió eso en ese lugar amando esa industria y fue algo que él tuvo que vivir, o sea, él estaba en ese momento ahí pues no hay ahí, ahí en, la, en la situación de las personajes pero en el sitio geográfico y envuelto pues en esa industria entonces eh, sí, es un poco lo que él hizo en Bastardos sin Gloria, algo parecido y sí, también pues tiene mucho sentido que, que por eso se llame Avionades en Hollywood porque la verdad es eso, es como la versión de Tarantino de una historia muy bella con un final feliz <risa> un poco retorcido, pero al final todo lo que el man seguramente considera un final feliz.
0: Uh, o sea, sí, es como más el final feliz de lo que pues hubiese podido pasar y pues Polanski y toda esta gente en esa época. O sea, si en serio se la quieren ver, investigan. No se vayan a ir como yo de a decir de, wow, me vi One supo se una serie Hollywoodinal y ni la entendieron. Que yo también me las vi de que me la vi no había entendido cuando vi eso. Ahora, en otra parte, o sea, yo siento que la gente esperó mucho de esa película y se resultaron decepcionando porque fueron las opiniones que leí. No mi caso, como te digo, pero sí por lo que involucraba y por lo que Tarantino hace con sus escenas violentas. Por ejemplo, mira en Django Sin Cadenas, el final que dan, o pues es de. Ese sin censura morboso que le podemos decir de que, pues, está es el final de masacres, al igual que en Pulp Fiction en la cena del auto, Kill Bill en la cena del restaurante. Yo creo que todas las personas esperaban como el morbo de saber de que era como una historia de la familia Manson. Querían como ver masacres y ver cómo actuaba la familia Manson en represalias a lo que sucedió con Sharon Tate o sea, ¿tú esperabas lo mismo? o sea, yo, yo te pregunto y como que te digo porque tú eres como el más conocedor cuando se la vio, eh, en contrario a mí o sea, yo te pregunto como más ¿tú esperabas eso o esperabas algo más como lo que, hizo, que fue más histórico como más, más tierno, más suavecito más, más fluido o sea, ¿tú qué esperabas más que todo? ¿o violencia o Pues a, qué a ver
1: no eh... <ríe> o sea, yo sí me esperaba algo como lo que él hizo, o sea, la verdad pero pues no lo considero suave, sino que él se guarda todo, 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 todo lo que tiene como todo el gore que tenía pensado para esa película, se lo guarda para los últimos 20 minutos. O sea, antes de eso, uno no ve nada de eso, uno no. O sea, y no hay violencia. No hay violencia, que eso sí es algo que está desde el minuto uno en películas como Pulp Fiction, como Django, como Kill Bill, eh, como Bastardo sin Gloria. Sí, no está eso. La verdad, sí, hasta el final yo, me está, yo estaba esperando un poco de eso, pero. Al final creo que sí fue un final bastante Tarantino y pues que a la gente que le gusta el director pues por ese gore y esa violencia extrema que usa tuvo que haber dejado muy satisfecha aparte porque él hasta lo mejora un poco porque creo que da más satisfacción ver bueno, no sé satisfacción sea la palabra pero da un poco más de alegría ver que al final sean los villanos de la película los que mueren de una forma tan Tan violenta en vez de una, de una de unas personas inocentes, unas personas inocentes que realmente no estaban haciendo nada y que uno tristemente sabe que en la vida real sí fueron ellos quienes quienes murieron. Entonces es un poco también como como eso. O sea, yo siento que el mal lo que y eso es el motivo de como incluir a a los personajes ficticios de DiCaprio y de Brad Pitt ahí, porque eso es otra cosa que no habíamos dicho. Eh, la mayoría de personajes que aparecen durante la historia son basados en personajes históricos reales, y si bien los personajes de DiCaprio y de Brad Pitt están inspirados en, en, como en, en ciertos estereotipos de la época y como en algunas figuras históricas, realmente no fueron personas que hayan existido, entonces también están un poco colocados ahí en la película como para eso, como para pensar... O sea, al final se terminan siendo como los héroes de la historia, o sea, ellos, ellos estuvieron ahí y evitaron que pasara lo que, pasó, lo que pasó, o sea, al final ellos son como, sí, como los héroes, como los caballeros de brillante armadura que, que salvaron a Sharon Tate sin, sin siquiera proponérselo, pero que lo acabaron haciendo, y tal vez en otro, en otro universo alterno hubieran eh, hecho que la época dura de Hollywood durara un poco más de tiempo, que las cosas fueran diferentes en muchos sentidos dentro de lo que fue la cultura pop estadounidense del siglo XX entonces eh, sí, o sea, yo siento que eh, sintetizando un poco to todo lo que fue decir siento que sí fue un final de los que nos espera de Tarantino
0: Fue el final de lo que hubiese podido pasar, o sea, es como lo que yo he oído coloquialmente, de lo que hubiese sido y, o sea, yo resalto mucho en eso y pues con los personajes falsos, o sea, yo siento que Brad Pitt se merecía mucho el Oscar, muy, muy sí. bien merecido se lo tenía el bello de Brad Pitt, porque más que todo, dejando de lado lo de la familia Mans, siento que fue mucho más héroe de lo que fue Rick y como doble de riesgo y pues como amigo también, lo sentí muy, muy héroe, muy ese lado histórico, muy, ese lado heroico, como ese personaje que siempre está como para salvar la noche, pues, y a las cosas que pueda hacer el otro, siento que lo sentí mucho sí. en, en ese auge a Brad Pitt. Por otra parte, um, o sea, yo... Siento que deberíamos oh, hablar más que todo también como lo del sentimiento de Tarantino al crear esa película, porque tú lo conocías desde un principio, habías visto su, sus obras anteriores, conocías, sabías, tenías como conocimiento previo, mientras que, como yo te digo, no, y pues para mí ver algo de alguien que yo ni no conocía ni a ras, y que solo se oye por cultura popular es difícil, yo siento, ahorita que veo y también todo lo que escuché, de que esa película es muy personal para él y creo que la gente se decepciona o no llega a cumplir los estándares que estaban esperando porque esperaban, como tú dijiste, algo más gore y que pues con un final digno de Tarantino pero que de todas formas es como algo muy para él, algo muy, muy propio, muy autónomo muy que refleja sus años de trabajo e historia en el cine ...y en todo lo que implica ser director... ...que pues uno que ni conoce... ...o que a, a duras penas sabía que existía... ...no lo puede llegar a
1: reconocer... O, eh, ...pues a ver... Parte, ...yo siento capaz. que hay que tener algo en cuenta... ...que es como... ...como la visión que tiene en general... ...el director sobre su obra... ...y sobre para quién la hace... ...sobre todo si la hace para él mismo... ...la hace para las personas... ...que la van a ver... Tarantino es un director que tenía muy acostumbrado a la gente... ...a que si bien él contaba historias como a él le gustaba él está acostumbrado a hacer cosas que a la gente le gustaban, o sea era, que eso es una cosa que muchas veces los críticos de cine más feroces le critican a Tarantino y pues por algo que es algo por lo que dicen que él nunca va a ser uno de los grandes pues técnicamente, que es porque él, si bien es un director que tiene mucho talento y le gusta contar historias con profundidad, también es un director que le gusta mucho como hacer planos, planos así chimbas, hacer explosiones, hacer asesinatos así súper super gore, acción sin sentido violencia sin sentido que es como un poco ese sello personal de él, que es algo que a la gente le encanta de él y es, que es algo que al público en general le suele gustar mucho y es algo que él se ahorra un poco en esta película, en esta película se ve que él sobre todo está interesado en eso en contar, en contar su historia y en hacerle un poco homenaje a, a esa época en la que él creció y en sobre todo eso que yo siento que hizo que él se enamorara del cine, yo siento que es sobre todo lo que pasa con esta película y pues es entendible, o sea yo siento que es un poco eso sí, que él, hace eso, él hizo esta película sobre todo para, para él, sí.
0: que suena muy romántico, suena muy romántico como, como decir, ¿y eso esa historia para él o como todo lo que implica decir, uno una de tan ignorante aquí en, el, en la posición que estoy, es como pana, y yo viéndome mm. sin saber mi papá y quién era de man. es que es muy, es que es, es como cuando uno se ve las cosas sin conocer es mucho más painita más yo concuerdo mucho con lo que tú dices de que las escenas violentas que él suele hacer, tan explícitas, todo. Y pues yo, pues primero no, no sabía ni tenía idea de que, pues varios habían dicho de que no iba a poder, como, ser uno de los grandes, así, tipo el más clásico, Escortés, que después uno de los directores más reclamados por la crítica, pues no sabía que había gente que le había dicho a Tarantino: No, Coquín, retirase este negocio, pues no cabía aquí. no sabía que le habían dicho eso. Y pues el man a mí me parece que es muy buen director, o sea, del poco conocimiento que tengo en cine en general, porque no soy experta y de los pocos directores que he visto, él junto con otros dos eh, podrían castigar en uno de mis favoritos por las escenas que tiene y por, como por las historias que basa, porque siento que en esta y en Django específicamente siempre quiere como dar finales felices y hacer una referencia a algo que pudiese haber pasado si no hubiera existido tal masacre o si estas personas no hubiesen acabado con la vida de tales inocentes. Entonces, siento que por esa parte es como muy bonito. Algo que sí no me gusta del man y no me gusta de la película es a veces los diálogos y la irrelevancia que tienen ciertos personajes. Por ejemplo, Sharon interpretada por Margot Robbie, aquí siento que mi, mi relevancia. Bro. O sea, yo no sé qué tú qué piensas de eso, de los diálogos del man Yo una vez vi en, en tus historias que tú decías como Tarantino se destaca por los diálogos y yo ese diálogo y yo me quedé, no no, no me cabe. Y... En esta, con Sharon siento que sí, muy bello, muy bello lo que tú quieres hacer de, de meternos en la idea de que lo de pasado, te lo aprecio, o sea, es divino, baby, pero ¿por qué la metes ahí? Si no, si ella como que está como de bonita, yo siento que está ahí, que hay diálogos en los que es como ¿por qué la escena de las patas en el cine? ¿Por qué? O sea, no, no me cabe. Oh, oh, oh,
1: oh, 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 eh, pues a ver, con te sea, el tema de los diálogos... Eh... A mí la verdad me parece que el man sí es un maestro en cuanto a escribir diálogos y la cátedra a cualquier director, sobre todo por algo. O sea, aquí me voy a remitir a otras dos películas de Tarantino, porque ahí tengo como los ejemplos más claros de por qué me parece que el man escribe sí. unos diálogos tan ásperos. Eh, la primera es Pulp Fiction, la primera es Pulp Fiction, y me voy a remitir sobre todo a la escena del principio en la que Vincent y Jules van conduciendo, que, que van hablando sobre la, la Big Mac, y la royal con queso. Y todo esto. O sea, esto es, una, es, es una conversación sí. que tú escuchas y... Es chistosa, o sea... Es, es chistosa porque es una conversación que tú tendrías. O sea, tú te ves teniendo una conversación de esas con un amigo. Es como una conversación muy sin sentido y eso. Entonces es como una forma de darle mucha humanidad a los personajes. Entonces ya después cuando ellos se bajan del carro, que empiezan a sacar armas que tú dices... ¡Ay, qué pucha! Son asesinos. Lo mismo pasa con en Perros de Reserva, que en Perros de Reserva pues es la historia de unos ladrones de banco y ellos en la primera escena están hablando de... o sea, ellos en la primera escena están en una cafetería hablando de Madonna o sea, hablando de la, del significado de las canciones de Madonna un montón de, de ladrones de banco es decir si uno si no, se queda como, parece, pero ¿qué? ¿por qué? pero es una forma muy elegante y a la vez muy muy chimba, o sea, tiene demasiado estilo es una forma con mucho estilo también de darle como humanidad a los personajes, porque la mayoría de personajes de Tarantino son personas que se mueven en mundos muy turbios en su mayoría son asesinos eh, vaqueros, son gente muy fuerte o sea, así como que, que se mueven mundos demasiado fuertes y el man encuentra como a través de los diálogos eso, la forma de de darles como esa humanidad de Sí, de hacerles tener como como ese factor que uno lo siente como personas de verdad. O sea, que uno no sienta que son como, no, el asesino, eh, el malo, el bueno, o sea, uno. Entonces es Pulp fiction y tú, por ejemplo, tú no piensas que no, los asesinos, o yo no sé, tú piensas en Vincent, en Jules, piensas, o sea, tú piensas en todos los personajes como, como ellos, porque es que cada uno tiene una personalidad bastante fuerte, que está construida en base a los diálogos que el mal les da. O sea, esa es como la esencia del de él en sí mismo, entonces pues sí es como, sobre todo eso, o sea, el diálogo tiene que ser una forma de también conocer un poco al personaje y que uno sienta que verdad esa persona está ahí y eso también pasa mucho en en One Super Night en Hollywood eh, sobre todo en la escena de en la escena del principio en la que a mí esa escena me gusta muchísimo, soy muy fan de esa escena, en la escena del principio en la que DiCaprio está llorando porque se acabó la carrera de él y Brad Pitt le dice que no llore en frente de los mexicanos o sea o sea, son diálogos también muy chimbas, o sea, unos diálogos que uno le dan risa, que uno se acuerda, o sea, el man tiene esa capacidad de crear diálogos bastante icónicos, o sea, cosas que de verdad a uno se le quedan en la mente. O sea, yo la verdad siento que, o sea, sí, ese es el problema con los diálogos de él, es que él usa muchas referencias, o sea, el man es un man que tiene demasiadas referencias del cine y de la cultura. ...y de muchas cosas, entonces él a veces usa demasiadas referencias... ...en los diálogos que hace... ...entonces, sí, o sea, yo entiendo que hace a veces... Las personas, ...las personas se pierdan, pero... ...igual es chévere, igual es muy chévere... ...y en cuanto a lo de Sharon Tate, sí... ...o sea, estoy totalmente de acuerdo... uno se podría poner ahí a justificar al man que no... ...que es que ya le recortaron la película... ...que la película del duraba tres horas, pero se le hicieron recortar... Eh, ...pero pues no... o sea ...al final lo que importa es lo que salió al cine... ...y al cine. lo que salió al cine fue eso, o sea... ...y lo que había era una escena de Sharon Tate sentada en el cine en la que le enfocaron las patas y cuando le iban a matar y paré de contar y salían todos los pósters entonces pues en ese sentido sí, eh, te tengo que dar la razón ah.
0: yo algo que agradezco de esa cinta es que o sea, fueron supo manejar muy bien el no asesinar y no meterle morbo al asesinato, a la masacre de Sharon Tate y a las personas que estaban en en Seattle sí, Drive, creo que se llama el lugar donde fueron los actos de la familia Manz. O sea, eso, eso sí se lo reconozco al Manz porque me pareció muy valioso. Y luego de que pues ya investigué y todo, me pareció que fue un final apropiado, chévere y bueno. No dejó de lado de que Margot Robbie, o sea, es muy buena actriz, pero aquí la vi más como, o sea, es, es bonita, sí, eres, eres muy bella, su pero como humana, como Charon como era, o sea, ¿qué implicaba ella? ¿Qué había también con Polanski? Entonces también me hubiese gustado ver un poquito de eso. Lo de los diálogos, o sea, lo de Pulp Fiction al inicio, lo de la Big Mac, eh, sí, sí te lo reconozco porque sí, sí fueron cosas cómicas hasta un punto en que me reí. En One Super Night mm -hmm. in Hollywood cuando andaban, en creo que fue la esa en el restaurante, al principio, así, donde Ricky estaba pues llorando y pues este le decía como, no no eso no De, pues no me parece chistoso pero pues dije como solté el típico hmm, como pues es, es así entonces pues eso pero si sí hay otros en los que es se refiere mucho o hace muchos referentes a, al cine antiguo o a ciertas otros productos culturales que deja al espectador como ah la eh, no entiendo porque no estoy contextualizado entonces creo que es algo con lo que el man juega mucho Pongo otro ejemplo que hace este tipito, es oh, con de los diálogos, creo que lo que es más que todo que humaniza, humaniza, le da como que esa gente tú te la puedes encontrar en la calle en cualquier momento, eso sí lo tengo muy presente y, y se lo valoro al máximo, porque si es, es como que bro, tú me haces estos, estos diálogos, puede que no me gusten, pero sí siento que la gente que tú me muestras en algún momento puede tener una conversación con otras personas así en la vida real y es valorable eso también otra cosa que maneja el mal es como contextos históricos o más que todo es, es muy culto es muy culto el tipito con pongo el ejemplo de esto con el retrato de la familia Manson y con Django sin cadenas que fue que fueron lo de sí, las peleas negros. negros o sea que habían en esa época como que los ponían a pelear. Uh -huh. Eso, esta, esta vaina, no me acuerdo bien del nombre. Eso sí también, eso siento que es muy recalcable, porque también te pone a que te uh, hagas en un contexto que busques, que investigues y mires de que eso sí pasaba, eran finales horribles, atroces, pero yo todo doy un final bonito, te lo vendo, me gano un Oscar y boom, nominado. Entonces él, le aprecio mucho eso. Aparte de lo que hemos hablado y todo, ¿Qué conflictos encuentras tú en esa película? ¿O qué cosas no fueron del todo de tu agrado? Eh,
1: pues a ver, algo que tú ya mencionaste que fue el personaje Sharon Tate, me pareció que... Eh, pues sí, o sea, más allá... O sea, era más como algo, alguien que tenía que estar ahí porque pues era lo que le daba como sentido al final. Pero aparte de eso, siento que no... O sea, no aportaba nada. Y nada es nada. O sea, las escenas de ella pudieron no haber estado y hubiera dado exactamente igual, o sea, puede que ella tuviera más escenas que no salieron en la película, así, tan lo que tú quieras, pero, o sea, en la película que la gente vio no estaban esas escenas, entonces personaje totalmente irrelevante en lo que fue el corte final. Eh, tampoco me gustó mucho como como lo que te estaba diciendo al principio, o sea, uno entiende que el man como que quería hacer ese recorrido por la ciudad, que, que el amor, que el que él vivió por esa época y eso está muy bien logrado, o sea, la producción es hermosa, los vestuarios son divinos o sea, y está muy bien construido todo o sea, todo de verdad me lo transporta a esa época pero sí hay momentos en los que uno siente como que de verdad no está yendo hacia ningún lado, sobre todo cuando ya va llegando al final, que el man se va a ir para Italia que pasa todo esto con, con la niña que él va a hacer el programa de televisión ese, eh, que está en la casa viendo, pues, el programa en el que va a salir. Son muchas escenas que son buenas escenas, pero que uno, o sea, uno ya a esas alturas de la película no está diciendo, parce, para dónde vamos? O sea, ya llevamos como dos horas aquí sentados y todavía no sé hacia dónde nos estamos dirigiendo. Que eso no tiene que ser algo malo en sí, pero digamos que yo, la verdad, no, no lo disfruté tanto por ese lado. O sea, yo sí siento que... O sea, no, no, el, dire el director tampoco tiene la obligación como de decirle a uno, vea, lo que va a pasar es esto y esto y esto y esto y no, porque eh, eso también es feo que los directores lo no traten, traten a los espectadores como si fueran bobos, pero sí como que más o menos uno vaya como viendo hacia dónde se va dirigiendo todo, que es algo que ahí no pasa y pues eh, digamos que sí fue algo como que tampoco me gustó demasiado.
0: pero a ver yo siento que la película no tiene como argumento o una base sólida en donde construir o en donde debe ser un sacocho fuera ya de chiste yo siento de que sí retrata cuenta la historia de un actor eh, su doble como viene en la decadencia ya en los tiempos de que no son famosos y cómo lo van a sobrevivir plus un homenaje a toda esta muchacha y lo que trajo con ello la familia hasta ahí está muy bien, claro, se te comprende, yo entiendo lo que tú quieres hacer, si fui ignorante al principio de no haber investigado la historia, no me puedo sacar en cara ni decir no, bueno, es que yo no sé esto, no, porque pues uno también, tiene que ser honesto,
1: pero ya ahorita
0: de que tú escuchas, tú sabes y aprendes un poquito esta película, personalmente siento de que sí. iba a durar como tres horas y piola, imagínate, iba a durar todo eso, y tú llevas como en la segunda hora o la, o la hora y media, ponle que yo está, estaba ahí, porque incluso mis papás, cuando me la vi la primera vez en la hora de 40, la dejaron y yo me la continué no de ver. O sea, la dejaron ahí, imagínate cómo estuvo, cómo hubiese estado si hubieran sido tres horas y o tres horas y media, uno sentado en el sino, sentado en la salita de mi casa, viendo algo que no le, que no le estoy encontrando rumbo. Que al final, al principio, sí, diálogos, 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 diálogos. Al final me dan una escena explícita de violencia y, uff, uh, contentos quedó todo el mundo al ver que no pasó lo que tenía que pasar. Claro, eso se le resalta. Pero, ¿cuál fue tu propósito general? O sea, sí si puedo hacerle la vaina del homenaje al cine y a tu historia, pero ¿qué pasa si las personas que iban a ver por primera vez tu película no entendían o querían contextualizarse, pero no podían porque tú no les estabas dando una base sólida en donde sostenerse? Les das un o sea, yo siento que fue una chorrera de diálogo que fue un diálogo en parte bueno en mi percepción, pero en otra parte de que ya iba tan flojo en donde viene escena de Rick y Cliff corto, escena de Sharon en la mansión Playboy corto, Rick y Cliff escena de la familia, boom otra vez es como un círculo no sé so si lo veas así o si lo veas por otra parte pero yo siento que es más lo que me dio a mí a entender la película más de lo que yo quería ver de ella fue las... Primero, pues, quiero aceptar las actuaciones de los actores que, que fueron que Fue pecado de Margot Robbie, pero ahí sí la dejó por fuera porque... Mor, tú te hiciste la bonita, pero no te vi más allá. Entonces, siento que la del DiCaprio y Brad ya estuvieron muy bien, pero, pues, ya el resto sí fue como más... más que flojeaba. Flojeaba porque no tenía algún sentido a dónde ir o tú crees que es porque yo no conocía la historia de los Manson o porque no sabías a ver comentario.
1: yo siento que si uno tiene como un contexto de, la, de un poquito de la historia del cine en de esa época dice enfrenta un poquito más porque muchas de las personas que aparecen son, se supone que son personajes históricos del cine o sea un momento en el que sale Bruce Lee un momento en el que sale Steve McQueen un montón de gente
0: ah,
1: sí. entonces pues obviamente pues uno como que si uno tiene como el contexto de eso uno dice como ay mira ahí está este ahí está este otro Digamos que se disfruta un poco más, pero pues obviamente la, no es obligación tampoco de las personas conocer toda esta historia y pues si uno no conoce todo esto y uno empieza a ver como un montón de gente ahí que va saliendo y entrando y saliendo como dos, dos segundos, uno se, se queda como... O sea, son buenos actores todos los que salen y hacen muy buenas actuaciones como tal, pero digamos que los personajes como que uno siente que no tienen nada que hacer, o sea, uno se queda como, bueno, ¿quién es toda esta gente? Y ¿por qué están aquí? O sea, ¿qué tienen que ver con...? con lo que es el hilo de la historia, entonces volvemos otra vez al tema de que, que, de que es eso más que la historia lo que importa es pues como la visión de Tarantino sobre esa época y todo eso o pues bueno, no es lo que más importa sino que era como lo que él estaba tratando demostrar, entonces pues, o sea, si es un argumento válido para que a quien no le guste la película yo, o sea, tú me puedes decir eso y yo lo entiendo porque, porque sí, o sea, uno siente como como que no como que no no está yendo hacia ningún sitio, eh, la gente que ahí está ahí como por estar, si uno, no conoce, si uno no sabe quiénes son, uno siente que es un montón de gente X que entra en escena, dice unos diálogos, dice unos diálogos y vuelve y se va, y pues sí, es como, como no, no sé, no, o sea, si uno, uno, uno se puede quedar, o sea, si uno no tiene como el contexto y no, tampoco está como interesado en tenerlo, ...se puede quedar en ceros con esa película, o sea, no se la ve y ...no dice, no entendí nada, qué película tan picha y... ...dejar ahí... ...entonces pues... pues sí, es como, a ver, vamos a al principio... ...si sí, la película está hecha para... ...el director está hecha para complacer al director... ...o para complacer al público, o sea, en este caso sí es... ...entendible que muchas veces al público sí si lo deje... ...sí si lo deje como frío, o sea, al público se tiene que parar más como... ...en los zapatos del director... ...y entender qué era lo que el director quería contar... ...y contextualizarse un poco para encontrarle como un poco más la belleza a la película, pero pues, como te digo, eso no es algo que sea obligación del espectador. Entonces, sí es como entendible que a las personas no les guste, o sea, eso es como el punto, o sea, que a ti no te gustó la película, se puede llegar a entender.
0: Sí, yo siento que pues también es muy válido Que pues a ti que tú sí conocías Y ya tenías un contexto claro, pues tú ibas y decías Afanita, esto fue lo que pasó Lo mismo me pasa a mí con ciertas películas De que las que yo ya sabía de lo que iban a tratar Y de lo que retrataban, por ejemplo, siempre Estas películas de las guerras de la Segunda Guerra Mundial Yo ya sé dónde se ubican Sé de lo que hablan, sé de quiénes van a aparecer Entonces es como, uf, fluido Me va la vaina fluida Con esto sí me pasó de que Primero la primera de Tarantino que me vi Segundo, la vi con mi familia que estábamos más perdidos y quién sabe qué. Y tercero, sin conocer el contexto, el director y sus obras anteriores va a ser mucho más difícil de entender. Y pues claro, tú dices de que pues, si no es obligación, o sea, o si usted va a ir de la vez, pues vaya, a hacerle le usted quiere investigar, investigue y no, pues también yo hago, mi, yo hago la película, usted toma decisiones, si quiere ya después investigar, si no quiere, si quiere, si es mala, si no es mala. Pero yo quiero, o sea, yo quiero resumir la película como cuando tú escribes una carta para ti mismo y lo lee a otra persona, la otra persona va a estar perdida mientras que tú sí le vas a encontrar un valor sentimental. Pasa lo mismo con Tarantino y esta película. Gran parte de la que la vio dijo que es una de las más difíciles de entender, una de las peores porque la catalogaron así, o una de las no tan buenas de Tarantino porque no contenía la clásica violencia pero que sin embargo sí fue como algo muy íntimo de él y cuando sus inicios, por decirlo así entonces yo la veo también por esa parte es el amor al cine de los 60 en la época donde comenzó a crecer y a empezarse a envolver en ese mundo y en ese enamoramiento que tiene hacia el cine y pues también un tributo a lo que pasó con Charo en lo que hubiese sido él había una vez y vivieron felices por siempre que es como yo la resumiría pero es válido y sí comprendo mucho tu posición de que a ti te haya gustado porque tú sí sabías, conocías y pues claramente pues tú me dijiste incluso de que pues no es una de las mejores y comprendo totalmente al igual que mi punto de que no conocía nada, estaba perdida y tras de eso sin investigar iba a ser mucho más duro. Entonces siento que va más por eso. ¿Tú qué conclusión podrías dar respecto a la película? A lo que pasó, a los tributos, o en resumidas cuentas, ¿qué conclusiones bueno, entonces, que quieres dar
1: al eh, Primero, chan, 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 ¿la película cumple con su objetivo o no cumple con su objetivo? O sea, yo siento que la película, el objetivo de la película era complacer al mismo Tarantino. O sea, yo siento que esta era una película que Tarantino no buscaba complacer a nadie más que a sí mismo y a la gente que tiene la misma forma de ver el cine que él. O sea, yo siento que en cuanto a eso, cumplió. Ya en cuanto a lo que la gente pueda opinar de ella, yo siento que es muy válido, sobre todo en este caso, que sea una película que a ti no te guste. O sea, así tú seas una persona que le guste más el cine, que le guste menos el cine, yo siento que es una película que está hecha desde una perspectiva muy particular, o sea, no es una película... O sea, no digo que no sea para todo el mundo, porque a mí esa frase nunca me ha gustado decir como que no, no es para todos, porque, o sea, no, no es para todos, no es para nadie. O sea, la gracia de una película tiene que ser que cualquier persona la pueda disfrutar en algún momento pero sí siento que es como una película que uno le va a encontrar más valor y le va a encontrar más gracia si tiene como como si, como ese bagaje si tiene ese bagaje si uno no no está sea, mejor dicho para la persona que no es mucho ver películas y no le gusta mucho como ese tema y todo eso la verdad no creo que sea una de las de Tarantino que le recomendaría y en general a mí tampoco me parece que sea de las mejores del mano o sea ellos en eso sí estoy de acuerdo pero pues siento que, que sí, eh, para concluir eso, o sea, el man cumplió con lo que quiso hacer, pero él lo que quería hacer no era agradar a todo el mundo y eso es totalmente respetable y, y ya. Y pues eso, no es una película que le recomendaría a todos, pero si le quieren dar una oportunidad, eh, es buena. Es buena, no se la recomiendo sino una persona de Tarantino, creo que se disfruta más si ustedes tienen un poco de conocimiento de quién es este man y de qué ha hecho. Eh, pueden empezar por otras más conocidas, Pulp Fiction... Eh, Bastardos sin Gloria Django sin Cadenas eh, Kill Bill Perros de Reserva Bueno, ahí tienen muchas opciones Y siento que sí, hay mejores cintas Para adentrarse un poco en lo que es Tarantino Estás un poco más Pensada hacia los Hacia, hacia la gente Que tiene la forma de él De comprender el cine Y ya
0: Bravo de acuerdo con tu posición, 10 de 10. A ver, yo diría y lo concluyo: en, o sea, yo sí voy al objetivo que tú dijiste. Es una película que Tarantino hizo con propósito de complacerse a sí mismo y es una carta para él. Y una entrada al amor tan bonito que le tiene al cine, porque eso es como yo la podría resumir. Al igual que hacerle un tributo a Sharon, e incluso pues hay como dato curioso: la hermana de Sharon le dio la bendición a Margot Robin para hacerla y pues quedó encantada. En vez de la película, hay otra película con esta Sharon, que son, la interpreta Larry Duff, pero pues es malísima, y pues hicieron como el sí. contraste entre Wan Suponathén y este, y pues obviamente Wan con un poco más la cara. Entonces. Es un primer lugar eh, de que es una película personal para él, que tiene mucho, muchos sentimientos encontrados y cargados de su historia en sus comienzos y lo que simboliza para él. entonces Eso cumplió con el objetivo para él, para cierto público sí, para otro público quedó vagando entre la cuerda, entre me gustó, no me gustó, no la entendí y para otro definitivamente se sí fue. La verdad, esta cosa ni se la recomiendo a mi mamá porque no me gustó. Entonces es muy válido que él vaya hecho con el propósito. Ya en otras conclusiones y como recomendaciones, más que un debate lo que hicimos fue conversar y dar como introducción a Tarantino y todo lo que pudo llegar a ser y los homenajes o tributos que tiene la película. Yo siento que es una película y es una historia bonita para los que conocen lo que pasó con la familia Manson, es lo que hubiese pasado si no hubiese pasado la redundancia con todas estas masacres y es el había una vez, vivieron felices para siempre entonces yo concluyo esa película como tal, diciendo de que no es una película para gustos de todos no por darme las de uff esta Laura sabe mucho de este y me van el padre y no, no no es una película de gusto de todo ¿por qué? porque es historia para las personas que conocen la carrera del tipo y para las personas que lo han acompañado en ciertos puntos importantes de su vida, al igual que para las personas que conocieron lo que pasó con la familia Manson. Si se la van a ver, yo se las recomiendo, lo mismo que dijo Rea, investiguen, o sea, no, no investiguen, o sea, ay, se se fue me paloma, véanse otras de Tarantino, mejor, antes de verse esa, véanse Bastardos sea, de Gloria, Pulp Fiction... Django sin cadenas, perros de reserva, los ocho más odiados, en fin, tienen un largo, un largo repertorio para que se puedan ver de este tipo. Y ya de último, véanse, One's por Nottingham en Hollywood, que ya ustedes ya recopilan, ya van a investigar más del hombre, es como recomendación personal, y también que investiguen quién fue pues Sharon Tate, quieren saber por qué Margot Robbie estaba ahí. Ya para decirles, es criterio nuestro, es nuestra opinión, si a ti, persona que nos estás escuchando, te parece una completa barastofía o basura, te lo respetamos, quizás no lo compartiremos, y si a ti que te parece una maravilla, quizás te lo compartamos, quizás no, Exacto. es válida tu opinión, en fin, aquí no juzgamos las opiniones de nadie. Ya para terminar... Miguel, gracias a ti por hacer parte de este podcast y por haber hecho una comparación a Oso, awesome, como dicen los gringos, maravillosa, y pues por eh,
1: bro, Es un placer para mí estar aquí, la video. verdad estuvo muy chévere y nada, es que un placer venir acá a hablar de, de peliculitas así no sepamos nada, es con mucho gusto que se hace.
0: Como dicen en Bohemia, en Bohemia Rhapsody, somos un grupo de adaptados haciendo podcasts para otros adaptados. En fin, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. A ti, nos vemos en otro podcast. Esto fue dirigido por mí, Laurita Platilla, Laureles y Claveles. Laurita, ¿cómo se me quedan de decir?